0: Nos vamos a ir a Israel, ¿eh? allí está Fernando Estrafase, secretario de Gobierno y Relaciones Internacionales, eh, funcionario del gobierno de Horacio la Reta. Eh, ¿Qué tal, Fernando? Gracias por tu tiempo. Eduardo Bataglia, aquí en Millennium.
1: ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días, mucho
0: gusto. Igual. Eh, Fernando, a ver, eh, danos una idea de lo que se fue a buscar allí a Israel y cómo es el balance de las reuniones que mantuvieron. Yo hablaba recién de la inflación. Eh, ¿Por qué fue importante el viaje de Horacio Rodríguez Larreta a Israel? ¿Y, ¿Y qué van recogiendo? ¿Qué traen para la Argentina?
1: Bueno, nosotros vinimos a Israel con tres grandes objetivos que se tradujeron en, en tres enfoques de agenda. Eh, el primero, como vos decías, entender mejor y especialmente tomar contacto con los protagonistas, los arquitectos, del plan antiinflación de Israel en los 80. Vos sabés que Israel, a mediados de los 80, tenía... 500% de inflación anual y como nos dijo Manuel Trachtenberg, un argentino que fue protagonista del diseño de ese plan, un cordobés, la gente e incluso alguna parte de la dirigencia política pensaban que la inflación era parte del paisaje de Israel, que nunca se iba a poder hacer nada con ello. Cualquier parecido con la realidad en Argentina no, no es coincidencia. Eh, y sin embargo... Eh, a partir de un gran acuerdo político entre los grandes partidos de, de Israel, el Likud y el laborismo, y por supuesto un plan económico. Lo primero lo del gran acuerdo político, porque así nos lo manifestaron todos, es, es el sustento político lo que hizo que el plan económico sea eh, viable. Lograron, eh, al cabo de un tiempo, no solo bajar la inflación, sino que ese eh, objetivo se se mantenga los próximos 30 años y darle a Israel 30 años de crecimiento como viene teniendo. Así que ese fue el primer objetivo del viaje, entender cómo hizo Israel para salir de un problema muy parecido al, al, al diagnóstico crónico de inflación que tiene la Argentina.
0: A ver, como ser, político, sí. como ser político que sos, Digo, ¿ese consenso será posible aquí en Argentina? Porque digo el plan puede naufragar si no se logra el apoyo... De, de todos los partidos es decir, del arco político la inflación no puede ser un problema que no se resuelva porque recién mencionabas hay dos argentinos que fueron clave en la recuperación de Israel y en poder ganar la guerra a la inflación
1: bueno, mira no, 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 no quiero entrar en el lenguaje bélico pero me quedó una frase de, de otro argentino, Leiderman con el cual estuvimos que, fue, que, que me llamó mucho la atención me dice, nos dijo eh, acordamos todos en Israel que la inflación era un enemigo. Y, y, y vos sabés que cuando alguien define a, a un actor como un enemigo, es alguien para el cual genera la unidad con el, a partir de la cual luchar contra ese enemigo. Bueno, eh, en Argentina tenemos que llegar al consenso, Eduardo, de que la inflación es un enemigo de la, del progreso de las personas, es un enemigo del poder adquisitivo, de la posibilidad de planificar, de la posibilidad de invertir. Entonces, ese fue esa fue la base a partir de la cual, se constituyó esa gran coalición, que como Horacio Rodríguez Larreta lo viene planteando, es lo que la Argentina necesita hacer porque nunca lo pudo hacer y hoy hay una serie de transformaciones que hay que llevar adelante en el país para estabilizar la economía, para crecer, para progresar, que solo pueden ser llevadas adelante a partir de un consenso amplio. Y por supuesto se puede hacer, porque además no es la primera vez que un país en el curso de la historia logra esto. Chile también lo hizo, Uruguay lo hizo. Alemania con Merkel, eh, parece para los argentinos quizás difícil lograrlo, pero es el camino que otros países llevaron adelante y con éxito.
0: Bien, y no hay caminos mágicos, ¿no? Vale decirlo también, esto lo llevó a Israel y a los países que lograron dominar el alza eh, 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 demasiado elevado del costo de vida eh, en muchos años.
1: Por supuesto, no no hay caminos mágicos, Requiere no, no hay, no hay recetas fáciles, no hay balas de plata requiere de mucho consenso entre los actores políticos, transformar ese consenso en el mandato social para llevar adelante las reformas, eh, requiere volver a poner en valor, Eduardo, el, el reformismo que tanto bien le hizo a la Argentina eh, en, en el curso de su historia para progresar y que parece que hace algunos años o algunas décadas eh, estamos paralizados de modernizarnos, de reformarnos, de adaptarnos a lo que el mundo va planteando como dificultades, pero también como oportunidades. Fíjate que hoy, a partir del desgraciado hecho de la invasión de Rusia a Ucrania, eh, América Latina en general, pero la Argentina en particular, tiene una oportunidad enorme de ser un proveedor confiable de alimentos, de energía, eh, de minerales, eh, de la propia economía del conocimiento, pero para eso necesitamos una economía estable. Eh, y eso es lo que una de las razones que nos trajo Israel a entender cómo lo hicieron.
0: Bien, cuando uno viaja, siempre aprende. Es eh, posible volver de, de cualquier visita a otros países eh, sin haber aprendido algo. Te pregunto, ¿qué notas que es la Argentina en el mundo? ¿Y, ¿Y qué es la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en Israel? ¿Qué representa y qué oportunidades pueden venir a partir de ahora?
1: Bueno, mira, eh, eh, estuvimos con 50 argentinos, eh, gente joven, protagonista, no, no, no que recién, si querés, están llegando, sino que ya son protagonistas ...de la economía, de la vida académica de Israel... Eh, ...desde hace muchos años... Eh, ...y me quedaron dos cosas, dos impresiones de esa reunión... ...primero, o tres, primero el protagonismo que señalaba... ...lo bien que les va, por decirlo de alguna forma más fácil... ...segundo, el hecho de que muchos de ellos... ...la, la gran mayoría eh, venían del sistema educativo público... ...de la Argentina, de eso que a la Argentina le dio... ...tanta competitividad a lo largo de su historia... ...el sistema eh, educativo... Tercero, las ganas de volver que tienen. Las ganas de volver y poder hacer y llevar adelante ese mismo espíritu emprendedor que en Israel los hace triunfar en Argentina. Pero también nos decían, para poder volver, no es que necesitamos tener todo solucionado, pero algunas, al menos, algunas reglas y marcos básicos que nos permitan planificar nuestro negocio, invertir, saber con quién asociarnos, cumplir los contratos. Entonces, me quedó por un lado si querés la, la, este, la inquietud de que tantos compatriotas puedan triunfar acá y no allá, pero por otro lado, la esperanza eh, de que trabajando podamos lograr que vuelvan y que, y que muchos otros no se vayan, ¿no?
0: Bien. Estamos hablando con Fernando Estrafase, que es secretario de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y encargado de las relaciones internacionales. Hubo ya un encuentro con el presidente de Israel, ¿no?
1: Exactamente. Hace una hora y media... Eh, nos encontramos con el presidente Herzog, la figura que representa la continuidad del Estado, digamos, de Israel, porque, como sabes, Israel es un presidencialismo con una, eh, parlamentarismo con la figura del primer ministro y la figura del presidente, que es la, el, el, la figura estable de mandato fijo, claro. mientras que la conformación del Congreso puede dar lugar a distintas conformaciones de... De gobierno. Hoy está Israel en medio de una transición muy típica de su historia reciente, pero el presidente siempre representa la continuidad del Estado. Y, y allí eh, nos manifestó que veía esta visita la de Horacio Rodríguez Larreta como un signo de, de amistad con Israel. Eh, recorrimos también algunas de las lecciones de, del plan de los 80 y, sobre todo, eh, digamos, proyectamos la posibilidad de que las relaciones entre Israel y Argentina. Eh, sigan, crezcan, se enriquezcan
0: La última, Fernando ¿Cuáles son los desafíos de, de la oposición al gobierno del Frente de Todos mientras eh, el frente interno del partido que gobierna eh, sigue con discusiones eh, de hecho en las últimas horas hubo afirmaciones muy fuertes en términos de los planes sociales y toda la discusión que, que se ha generado eh, bueno, pases de facturas, eh, el ministro Guzmán habló en sintonía con el presidente Alberto Fernández eh, enviando mensajes para Cristina Fernández, digo, ¿qué, qué ves en, en, en el gobierno y estas diferencias que algunos la definieron como debate de ideas?
1: Bueno, más que el debate de ideas, lo que le está pasando al gobierno es una suerte de desintegración de la coalición gobernante, eh, por varias razones, por, por ideologías distintas, pero sobre todo porque no hay un plan, un programa de gobierno que siquiera pueda aglutinar a quienes tengan orígenes distintos dentro de la coalición de gobierno. Por eso, frente a ese panorama, si me preguntás, el, el espejo en la oposición tiene que ser todo lo contrario, justamente prepararse, tener un acordar un plan eh, de cara al 23, consensuarlo entre las fuerzas de Juntos por el Cambio, presentarlo a la sociedad para que la sociedad tenga certidumbre respecto de qué puede esperar de un gobierno de puntos por el cambio. Por hacer Larreta la está particularmente, yo diría más que abocado, obsesionado con este tema del plan. Esta es una de las razones que nos trae Israel. Eh, y la otra gran idea, o la, la, el otro gran desafío para la oposición, es constituir, a partir de ese plan, ese consenso ampliado del que te hablaba antes. Uh -huh. Esta idea de que no alcanza con, con ganar la elección si sino tener, hay que tener un consenso mucho más amplio que lo que se necesita para ganar la elección para poder después llevar ese plan a cabo.
0: Melconian dice que tiene un plan que se lo va a entregar a quien se transforme en el próximo presidente. ¿Se reuniría Horacio con Melconián ¿Les cayó mal el encuentro de, de Melconián con la ex presidenta con Cristina Fernández?
1: Horacio conversa periódicamente con, con Carlos Melconián tienen una relación de, de larga data trayectoria, además de ser los dos hinchas de Racing, que es como una suerte sí. de, de filiación bueno, este no política que a veces eh, explica un montón de cosas.
0: <risa> pero, ahora están, du ahora eh, están dulces, ¿no?, en cuanto a resultado Después sí, de las malas hay que sí, aguantar y, y, y se termina bancando a la academia.
1: Tienen una historia de sufrimiento con episodios de disfrute. ¿no? Tal no cual. Así, diría yo. Uh -huh. eh, conversa mucho y para nada cae mal que converse con, con la vicepresidenta porque si uno piensa que la Argentina necesita un plan, que ese plan tiene que estar por encima de las personas, eh, ojalá en esas tres horas de conversación que, que, según leo, estuvo Melconian con la Presidenta, la Presidenta haya cambiado o el diagnóstico errado que tiene o haya adoptado alguna de las ideas que Melconian, eh, digamos, explica, porque definitivamente alguna de las cosas que que él está señalando, están muy lejos del pensamiento de la vicepresidenta. Hmm. Pero bueno, bienvenido, la oportunidad de conversar, siempre.
0: Bien. Decías la presidenta recién, eh, la presidenta del ah, Senado, mirá, claro, ¿no?
1: mira presidenta del Senado, exactamente.
0: <risa> Fernando, gracias por haber hablado con nosotros. Eh, ¿Regresan cuándo?
1: Regresamos mañana mismo. hoy Ahora nos queda una reunión en el Parlamento israelí eh, con un diputado de origen argentino que, que, que lidera el grupo de diputados del Grupo de Amistad de Israel con Argentina. Después nos vamos a Startup Nation, que es esta agencia público-privada israelí que promueve el emprendedorismo y la innovación. Y mañana ya regresamos a Buenos Aires.
0: Gracias nuevamente, Fernando.
1: Que tenga buenas tardes. Hasta luego.